0: Welcome to Podcast Karyawan Solo untuk episode yang ke-7 Dan di episode kali ini gue akan bahas sedikit mengenai babi ngepet dan kesenjangan sosial Jadi, ya mungkin lo pernah mikir gak sih kenapa babi ngepet tuh nggak muncul di lingkungan orang-orang kaya gitu Misalkan kita ambil contoh di Jakarta ya, nggak pernah ada berita babi ngepet tuh muncul di Menteng Muncul di... Oh, Pondok indah, atau kalau di utara tuh muncul di kelapa gading gitu misalnya nggak pernah loh, nggak pernah ada berita itu Kenapa babi ngepet tuh munculnya Kayak selalu di tempat-tempat yang Ya ini gue nggak bermaksud mendiskreditkan siapapun ya Tapi munculnya tuh selalu di perkampungan Di suatu lingkungan yang padat penduduk gitu Yang densitas rumah warganya tinggi Gue mikir apakah babi ngepet tuh memang paham gitu kalau biasanya orang-orang kaya tuh nggak megang duit cash gitu atau sebenarnya babi ngepet tuh ada aja di lingkungan orang kaya tapi kalau misalkan nih orang-orang kaya yang tinggal di menteng kehilangan duit 100.000 ribu 200 ribu gitu paling mereka juga nggak bakal langsung seuzon kalau duitnya diambil sama babi ngepet mungkin mereka cuma akan mikir ah mungkin aku lupa atau duit di mana gitu udah habis itu diiklasin nah kalau take pribadi soal babi ngepet ini Babi ngepet tuh ada atau enggak sih? Ya ada, ada secara imajinatif ya. Kalau untuk kepentingan komersil misalkan untuk kepentingan uh, perdukunan, ya ada makhluk-makhluk perdukunan tuh yang kayak babi ngepet, cenglot, uh, tuyul ya kan, untuk dijual ke orang-orang yang udah desperate untuk nyari duit gitu. Atau untuk kepentingan lain kayak untuk bikin film atau novel horor ya ada gitu, dijual ke orang idenya jadi duit. Tapi kalau secara real, di dunia nyata, di kehidupan nyata gitu, babi ngepet ya nggak ada lah. Lagian kan lo tahu banyak masyarakat kita yang sentimen gitu sama binatang babi ini. Dan mayoritas yang babi itu haram gitu. Kalau misalkan lo mau nyolong ya di lingkungan yang padat penduduk, kenapa nggak berubah aja jadi hewan yang less species gitu, kayak misalkan kucing gitu. kan nggak nggak mungkin tetangga lo lihat kucing mondar mandiri depan rumah tercuriga kalau itu mau ngambil duit kan? Atau kalau dilihat dari uh, fungsional fitur tubuhnya gitu, kenapa nggak jadi monyet gitu kan? Jelas-jelas punya tangan buat ngegrab sesuatu, mungkin bisa ambil duit, bisa ambil barang yang lainnya juga. Instead of jadi babi yang by design memang, ya dia cuma punya empat kaki dan nggak bisa ngenggam apapun gitu, nggak bisa ngegam duit. Nah selanjutnya gue akan bahas beberapa alasan menurut gue kenapa babi ngepet ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi alasan yang pertama lo mungkin pernah dengar tentang Occam's Razor Principle. Jadi Occam's Razor Principle ini adalah philosophical rule di mana ketika seseorang dihadapin dengan dua hipotesis, seseorang itu akan cenderung memilih hipotesis yang paling simple. Ya karena pada dasarnya Simplicity itu emang selalu appealing Untuk kita human being gitu ya Jadi kita akan Milih hipotesis yang paling simple Paling nggak ruwet Paling sedikit assumptions gitu Nah dalam kasus babi ngepet ini Kalau misalkan ada orang kehilangan duit 100.000 ribu besoknya kehilangan 200.000 ribu ribu gitu Sering hilang gitu Mungkin dia akan males Cari uh, pendekatan Atau ngelakuin approach yang ribet kayak misalkan dia investigasi anggota orang di rumahnya gitu, tanyain satu per satu investigasi siapa nih yang kira-kira nyolong duit aku gitu atau misalkan, oke okay, aku beli cctv dulu, aduh ngeluarin duit habis itu harus jagain, harus ngeliatin video cctv-nya siapa yang nyolong duitnya, itu approach-approach yang ribet gitu, dan akhirnya dia denger nih ada desas-desus babi ngepet di kampungnya, tetangganya juga bilang, wah oh, uang aku hilang 200.000 ribu aku juga hilang 500.000 ribu Ya udah akhirnya hipotesis yang paling simple, yang paling gampang untuk diambil ya nyalain babi ngepet gitu Akhirnya semua sepakat, oh yaudah berarti salah babi ngepet nih, udah cari babi ngepetnya sampai ketemu gitu Nah sebenarnya hal ini juga cukup familiar ya, cukup umum terjadi di dunia sulap gitu misalnya Untuk contoh misalkan orang-orang habis nonton sulap dan aksi pesulapnya tuh bagus banget, sulapnya bagus, flawless gitu Nah orang-orang itu yang nonton tadi tuh males Untuk bongkar trik sulapnya kan Karena emang susah itu Suatu ilmu yang dipelajari bertahun-tahun gitu Terus orang-orang tadi akan bilang Ah ini pasti sulapnya dibantu sama jin Pasti nih pasti si pesulapnya Bersekongkol sama jin gitu Sering kan kita dengar hal yang kayak gitu Karena untuk bongkar trik sulap Mempelajari sulap itu suatu approach yang rumit Sedangkan Menuduh Si pesulap ini kalau sama jin itu jauh lebih mudah Lebih simpel untuk dilakukan Nah jadi gitulah kira-kira uh, Tentang Occam's Razor Principle Alasan yang kedua Ya ini menarik sih Kayak di Indonesia Mungkin di Twitter ya lebih spesifiknya Kayak gue tuh lagi nge-scroll timeline Ada yang lagi bahas tentang Cryptocurrency Ada yang lagi bahas tentang uh, Internet of Things Tiba-tiba ada berita satu Babi ngepet dan itu en viral gitu, jadi ramai banget. Jadi kalau menurut gue alasan selanjutnya adalah karena adanya kesenjangan sosial. Dan ya gue baru baca artikel-artikel gitu di Kompas, di Okezone okay tentang pengkategorian orang miskin di Indonesia. Jadi ternyata ya untuk dikategorikan sebagai orang miskin di Indonesia dan tercatat oleh BPS itu lo perlu berpenghasilan nggak lebih dari 500.000 sebulan sekitar 400.000 sekian lah which is menurut gue sama sekali enggak makes sense gitu sama sekali enggak makes sense karena artinya kalau lo berpenghasilan 600.000 sebulan aja 600 loh, 600 tuh kecil banget loh lo tinggal di kabupaten kecil juga nggak survive lo dapat 600.000 sebulan dan lo udah dianggap nggak miskin lo dianggap bukan orang miskin kalau lo berpenghasilan Sekitar 500-600 ribuan sebulan itu lo udah dianggap nggak miskin Kalau misalnya standar penghasilan untuk dikategorikan sebagai orang miskin itu dinaikin ke angka 1 atau 2 juta aja deh gitu Otomatis angka kemiskinan di Indo tuh bakal naik drastis gitu Akan melonjak tinggi Karena selama ini yang dianggap miskin itu yang penghasilannya kurang dari 500 ribu sebulan gitu nggak make sense kan Dan Di tengah pandemi ini tuh Ternyata sentimen terhadap orang kaya Juga ikut naik gitu Kalau kata uh, uh, ahli komunikasi uh, Ade Armando Di salah satu video Youtubenya Memang ada gitu ternyata uh, Sentimen Orang miskin terhadap orang kaya Walaupun walaupun gue pribadi uh, Percaya nggak semua orang miskin kayak gitu ya Tapi uh, Si Ade Armando ini ngasih contoh uh, Kira-kira kalau misalkan dia lagi Naik Transjakarta ya, naik busway Itu kan ada jalur khusus Terus orang-orang uh, lihat Dari luar jendela bis gitu Ada mobil mewah yang Kejebak macet Nah diantara orang-orang yang ada di dalam bis itu Pasti akan mikir Wah mampus loh, syukurin tuh naik mobil mewah Tapi kejebak, uh, kejebak macet Mending gue nggak punya duit Naik Transjakarta yang penting nggak kena macet nah, Itu salah satu contoh sentimen Kecil ya kayak Ngapain sih lu pake mobil mewah di Jakarta Jalanan Jakarta yang macet gitu Ada pikiran-pikiran kayak gitu Contoh lainnya yang lebih ekstrim mungkin ya Pas di Indonesia Kena krisis tahun 98 gitu Ada loh banyak orang-orang Yang cuma karena dia itu punya karir Bagus, dia kaya, punya rumah, punya usaha Dibakar itu Tempat-tempat usahanya Sama ya kerumunan Masa waktu itu karena ada sentimen Ada rasa marah dari masyarakat Yang waktu itu Ngerasa hidupnya tuh susah gitu. Mereka ya simply bakar-bakar aja nih nggak, Mereka nunjukin ke Tidak sukaannya sama orang-orang yang kaya waktu itu gitu. Bakar rumah, bakar toko-toko Itu yang terjadi Untuk contoh ekstrimnya gitu Nah kalau di kasus babi ngepet yang Terakhir kejadian kemarin itu Di Depok itu Ada kan tuh tetangga Ibu-ibu gitu yang diwawancara Terus bilang Iya itu dia nggak kerja tapi duitnya banyak Nah ini contoh sentimen ini Gak bisa orang lihat orang tuh banyak duit, orang tuh <laughs> hidupnya lebih mapan, lebih sejahtera gitu. Ya ibu ini nggak sempat mikir kalau sekarang itu semua orang bisa kerja WFH gitu kan. Ngatur bisnis dari rumah, bisa-bisa aja. Johan kan ngatur bisnis yang biasa dari rumah, ngatur bisnis narkoba dari dalam penjara aja. Ya, gak usah deh, gak usah diterusin. Ah ya. Uh, gue takut uh, ya sentimen orang sih memang uh, beyond our control gitu Tapi kita bisa ambil andil gitu Untuk seenggaknya mengurangi sentimen ini Dengan cara uh, stop pamer kemewahan Just for the sake of content di sosmed gitu Dan alasan terakhir kenapa ada babi bisa masuk ke perumahan gitu Kalau kasus yang di depok kemarin itu Memang babinya ternyata udah dipesen tuh Sama si pelaku penyebar hoaxnya Tapi di tempat lain Di banyak berita lain juga Ada emang bener-bener hewan liar yang masuk ke pemukiman warga gitu. Gak cuma babi, kadang ada juga macan gitu masuk ke uh, kampung. Itu sebenarnya salah satu sign gitu, salah satu pertanda kalau lingkungan kita tuh uh, ya spesifiknya ini hutan ya udah mulai rusak gitu. Kalau ada babi masuk ke pemukiman mungkin ya lahan dia untuk cari makan udah dibabat habis gitu sama pelaku illegal logging. Atau misalkan kalau ada macan masuk ke kampung Mungkin ya karena hewan-hewan yang seharusnya dimangsa sama macan Kayak rusa gitu Mungkin udah abis diburu sama manusia Makanya hewan-hewan ini terpaksa masuk ke kampung untuk cari makan Gitu logikanya Tapi ya sekali lagi kalau ada hewan liar masuk ke kampung Ya panggillah tim rescue kebun binatang Panggillah aparat setempat atau panggil tim Uh, apa itu namanya uh, Balai konservasi gitu misalkan Jangan malah panggil dukun Atau panggil orang-orang yang so-called orang pinter itu gitu Dan fenomena babi ngepet ini Menurut gue suatu permasalahan sosial yang cukup kompleks ya Dimana kita bisa lihat Adanya kesenjangan sosial Adanya kemalasan Berlogika di tengah masyarakat kita dan masih banyak orang-orang yang gampang kemakan sama hoax gitu lebih mirisnya lagi orang-orang masih aja ngumpul di tengah pandemi cuma untuk melihat binatang babi, literally babi gitu <laughs> habis ini mungkin kita perlu cek apakah tubuh kita ini masih waras, masih sehat karena sering ngumpul-ngumpul pas pandemi Juga mungkin sekalian kita perlu cek apakah pikiran kita ini masih sehat, masih waras karena masih percaya gitu sama babi ngepet gitu. Oke, okay, gue tutup episode kali ini. Sampai ketemu di episode podcast karyawan selalu selanjutnya. Bye.